0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute zu einer, sagen wir mal, extrem besonderen Folge. Ähm, lieber Herr Basti, du bist natürlich auch wieder mit an Bord, mein Lieblingskollege. Ja. Du würdest jetzt sagen, kongenial. Ja, aber... Da du mein Einziger bist. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall zu einer ganz besonderen Folge, weil wir beide, glaube ich, immer noch so ein bisschen ähm, Bilder verarbeiten, so ein bisschen schockiert sind von dem, was da in Bahrain heute passiert ist. Ähm, ja, also mir selber fällt es immer noch schwer zu glauben, wie jemand so ohne weiteres aus diesem Trümmerhaufen aussteigen kann. Äh, wir reden jetzt, glaube ich, würde ich sagen, als erstes natürlich mal darüber, weil das war das Ereignis eigentlich, das war der Unfall des Rennens und natürlich der Unfall der letzten Jahre. Also sowas... Habe ich mit dieser Extreme, kann ich mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal sowas gesehen habe. Ja? Ich weiß nicht, wie geht's es dir da?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Rennen, wo man erstmal äh, schlucken musste. Also der David Hagemeister hat auf Twitter das schön zusammengefasst. Über den Bahrain Grand Prix werden wir noch lange reden. Brennende Autos, überschlagende Autos, kapitale Motorplatzer und Typen, die über die Strecke latschen. Meine Fresse. Und äh, ich finde, er hat das eigentlich wunderbar in einem Satz zusammengefasst. Äh, man die Situation... Ähm, ich, also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt äh, so eine Situation, wie äh, erinnerst du dich damals, wo so warst du da, als der Unfall von Grosjean war. Aber ähm, das war schon wie nee, verrückt. Äh, zwei Minuten er zwei Minuten vor dem Start äh, habe ich noch mal kurz meiner Freundin geholfen, draußen eine Lichterkette aufzuhängen. Also habe ich kurz den Fernseher pausiert. Also würde ich zwei Minuten vor dem Start drücken, auf Pause. So <lacht> Und ich ziehe mir meine Schuhe an und auf einmal kriege ich eine äh, WhatsApp von dir und du schreibst nur so, ja, fuck. Ja. Und ich denke so, okay, muss wohl ein Startunfall gewesen sein, komm wieder zurück, denkst so, du, okay krass, war bestimmt ein geiler Start und dann sehe ich diese Bilder und du siehst ja eigentlich nur diesen Feuerball und auf einmal da ich so okay scheiße, weil der erste Gedanke war okay fuck da, da ist einer draufgegangen, also
1: das ist es und du pff. wirst es ja erst also ich meine ich habe es ja live gesehen, ähm, für mich war es ja im ersten Moment so muss man sagen also ganz kurz damit wir damit mal alle auf dem gleichen Level sind von was wir hier reden, Romain Grosjean ähm, ist quasi so ein bisschen in den Verkehr geraten, musste vorne ausweichen, hat quasi eine Lücke gesucht, nach rechts rüber gezogen und ist dann ähm, mit seinen Hinterreifen äh, in Daniquiat rein. Dadurch hat sie ihn ausgehebelt und er ist frontal in Leitplanken. Und ich meine jetzt nicht Tech Pro Barriers, Reifenstapel oder irgendwas, sondern wirklich Leitplanken. Das ist halt eine Stelle, wo normalerweise niemand einschlägt, muss man so sagen. Und ähm, daraufhin äh, gab es einen, einen riesen Feuerball. So. Ähm, und jetzt nochmal zurück, also ich habe diese Situation gesehen, ich habe nur gesehen, plötzlich da hinten, da rauscht irgendwie einer ab und dann auf einmal habe ich nur ein Licht gesehen. Diesen riesen Feuerball und da denkst du dir im ersten Moment so, okay, erstmal, wer war das? Wir wussten ja alle erstmal nicht, auch äh, die Kommentatoren wussten erst nicht genau, wer wer fehlt jetzt da auf dieser Strecke. Dann hat man angefangen, irgendwie die Autos zu zählen, okay, da ist einer weniger, ja, aber wer, wer ist es jetzt, wen hat's erwischt? Ähm, und dann denkst du dir so, okay, es gibt keine Wiederholung. Wenn die Regie nicht wiederholt, dann heißt es erstmal, die wissen selber nicht, wie geht's dem Fahrer, weil normalerweise, du willst natürlich keine krassen Momente nochmal zeigen. Und dementsprechend dacht, dachte ich erst so, okay, das, das war's. Ja. Da hat es einen erwischt.
0: Diese, das, das ist vorbei. Diese, diese fehlende Wir Wiederholung. Jetzt normalerweise haben die ja, ja zwei Sekunden später, hast du sie sofort. da. Und das war total komisch. Und das hat, genau. das hat ja wirklich drei, vier Minuten gedauert, bis es dann diese äh, Wackelbilder von Grosjean in dem Krankenwagen gab.
1: Medical Car. Äh, das, ja. das fand ich schon krass. Ja, das war schon äh, heavy. Gut, ich meine, das machen die natürlich aus, aus, aus Pietätsgründen, ja. Also du willst natürlich nicht jetzt hier irgendwie ein, auf den Unfall irgendwie close reingehen, wo jemand eventuell nicht mehr Leben draus kommt, ja, Also ja? Die, ähm. die,
0: die Situation, wir müssen ja nochmal den Unfall an sich analysieren. Also, ähm, Grosjean knallt durch die Leitplanke und der Überrollbügel, also alles, was quasi hinter dem Fahrer ist, bleibt in der Leitplanke hängen und alles, wo der Fahrer drin ist, also Monocoque mit dem kom kompletten Frontteil, das rauscht halt durch die Leitplanke und durch dieses Abreißen von Vorder- und Hinterteil tritt halt wahrscheinlich irgendwo Benzin aus und es kommt halt zu diesem Feuerball. Und der saß da 26 Sekunden drin, 26 Sekunden in diesem Feuer, bis der da rausgejumpt ist. Und da ja, ist natürlich ist auch klar krass. jedem, der da in der Regie sitzt, okay, 26 Sekunden, ich meine, nach, spätestens nach 20 Sekunden denkst du dir, okay, äh, also realistisch gesehen, denkst du dir, scheiße, äh, das, das war's. Also allein, dass das so passieren kann, ist ja schon, also Wunder ist jetzt übertrieben, ja, aber es ist ja schon du, du, besonders.
1: Eben. Und du hast, ich meine, diese feuerfeste Unterwäsche, diese Klamotten, die sie haben, die halten halt 30 Sekunden Feuer aus. 30 Sekunden über 800 Grad Temperatur. So, und dann ist natürlich die Rechnerei einfach. Okay, jetzt sind 15 Sekunden rum, dann sind 20 Sekunden rum und du denkst dir, wenn der jetzt nicht gleich da rausspringt, dann ist vorbei. vorbei. Ja? Ähm, und 26 Sekunden in diesem Feuerball, und der Feuerball ist ja nicht erst entstanden, sondern der ist sofort beim Einschlag war der da. Und da hat es lichterloh gebrannt. Ähm, und da stelle ich mir natürlich die, zum einen die Frage, ist das jetzt nur Benzin, Öl, Flüssigkeit, die beim Abreißen entstanden ist? Oder hat das theoretisch auch was mit den Batterien zu tun? Weil gerade das Thema, das ist jetzt reine Spekulation, weil jetzt ist es kurz nach dem Rennen, ähm, da ist natürlich noch nicht viel analysiert worden, woran es jetzt dann wirklich lag. Ähm, aber klar, so Hochleistungsbatterien, wenn es die in der Mitte zerreißt, dann sind die jetzt auch, sag ich mal, ähm, äh, nicht, nicht wenig brennbar. Ja? Also da kann es schon mal ganz schön knallen. Und das ja, dass da aus dieser Feuerhöhle einfach jemand rausspaziert. Der ist dann, oh mein Gott, man hat ihn dann plötzlich, taucht er aus diesem Feuerball auf, wie in so einem Actionfilm, ja, total absurd. Äh, und springt dann über die, über die Leitplanke. Ähm, und der Fächert hat dann mit seinen Händen noch so gefächert, also du hast richtig gesehen, das ist heiß, es ist verdammt heiß alles. Ähm, ja, krass. Also, dann läuft es mir noch kalten Rücken runter. Ja, also
0: das eine ist, er hatte ja Glück, also er hatte ja eigentlich auf mehreren Ebenen Glück. Das eine ist natürlich, dass das Medical Car direkt hinter dem Starterfeld war, ja. was halt normal ist in einer ersten Runde. Und die sind natürlich wirklich Sekunden danach an der Unfallstelle gewesen, haben angefangen zu löschen. Und er ist quasi in diesen äh, Mix aus Feuer und äh, äh, Löschmaterial da rausgesprungen. Ja, ja, ja. Also das war schon mal pures Glück, dass die halt da waren, weil es halt eben noch die erste Sehr Runde war. professionell. Also, ja, also da sieht man
1: auch, muss man mal sagen, dass
0: ja, welcher, welcher Gedanke dann, dahinter steckt, dass die am Start halt hinterherfahren. Weil da kann das halt passieren und ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir jemals so eine Situation hatten, wo die halt so schnell wirklich so direkt an einem Unfall, da waren. da also klar, es gab schon immer mal erste Rundenunfälle, wo die das Medical Car brauchten, aber die waren ja wirklich, fünf Sekunden später standen die da und hatten den Feuerlöscher mhm. in der Hand. Also krass, ja. das durchzuplanen und das zweite ist natürlich, ich meine, Grosjean hat ja Glück, dass das Auto zerbrochen ist, dass er quasi mit dem Vorderteil durch die Leitplanke durchgeflogen ist, und dann da rausklettern konnte, weil im schlimmsten Fall, wenn das Ding nicht zerbrochen wäre, dann hätte er quasi mit dem Körper, mit dem Kopf irgendwo genau in der Leitplanke gesteckt. Und ob er da rausgekommen wäre, äh, ist sag mal, ist rein spekulativ, aber das wäre natürlich um einiges schwieriger gewesen. Also
1: ja, oder es wäre falsch rum gewesen. Stell dir vor, das Auto würde auf dem Dach liegen und würde brennen. Dann ist es ja auch, also da kommen wir später zu einer Situation mit Lance Troll, wo man sieht, wie schwierig das ist, aus einem Auto zu klettern, durchs Halo durch. Äh, wenn du auf dem Kopf liegst, so und ähm, das ist natürlich eine Situation, die da war viel viel Glück im Unglück dabei. Das muss man einfach so sagen und man sieht am Ende auch, wie eben auch seine Fahrerkabine exakt auf Höhe, also quasi zwischen der 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 untersten den untersten der untersten äh, Leitplanke und den oberen beiden quasi drin steckt schräg. So also und das in Richtung ähm, in Richtung äh, Strecke. Also er konnte quasi zwischen den Leitplanken durchdraus klettern. Da hinten, ja. Das war schon abgefahren. Ich fand,
0: also, ich fand eine Sache interessant. Nach dem Rennen gab es von ähm, Daniel Ricciardo eine Kritik. Und äh, da sagt er ganz klar in einem TV-Interview, dass er enttäuscht und empört ist, dass man die Wiederholungen und die verschiedensten Kameraeinstellungen von diesem Unglück ständig im Fernsehen zeigt. Also er spricht davon, dass es irgendwie respektlos der Familie ist gegenüber. Und ähm, das finde ich interessant, da würde ich gerne deine Meinung hören, ohne dass wir jetzt mal jetzt so einen epischen, mhm. äh, ethischen Dialog führen. Aber in dem Moment, wo nicht viel passiert ist, also er hat in Verbrennung, ähm, also beim Versuch aus dem Auto rauszuklettern, hat er sich aus Versehen den Schuh ausgezogen, und äh, hat wohl ein paar Verbrennungen an der Hand und am um, Knöchel. Aber wohl alles nichts Gravierendes. Ja. Äh, in dem Moment, wo halt klar ist, okay, es ist jetzt nichts Schlimmeres, in Anführungsstrichen Schlimmeres, äh, dran. Darf man es zeigen oder nicht?
1: Ich, das ist ja genau der Punkt. Also, ich persönlich habe ja. Ich
0: persönlich habe da kein Problem mit. Weil it's part of the game. Also das gehört halt zum Motorsport dazu. Also es wurde jetzt niemand getötet. Es wurde niemand... Äh, schwerer verletzt. Es äh, war eigentlich sogar fast Werbung für die Formel 1 und ihre Sicherheitsmaßnahmen. Und das, es gehört halt dazu. Aber vielleicht ja. bin ich auch so eine, so eine Privatfernsehsau, die sagt, so halt die Kamera das drauf. Das ist
1: eben das Problem bei uns beiden, habe ich so das Gefühl, glaube ich. <lacht> nee, ähm, ganz im Gegenteil. Also der Punkt ist ja der, du hast es eigentlich gerade schon ganz gut äh, zusammengefasst. Die haben ja das, was, 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 das war das, was ich am Anfang auch gemeint hatte, natürlich sehr stark auf Pietät geachtet, in dem Moment, wo sie eben nicht sofort die Wiederholung gezeigt hatten. Also wir haben ja sehr lange darauf warten müssen, um Bilder von diesem Unfall in der Wiederholung zu sehen, eben aus genau dem Grund, dass man gesagt hat, wir zeigen nicht irgendwas, wo wir noch gar nicht wissen, was da passiert ist. Erst als die Situation unter Kontrolle war, heißt also erst als man wusste, okay, der ist da raus mit eigener Kraft, der sitzt da jetzt im, im Medical Car ja, heißt, okay, der hat sich jetzt ein bisschen was geprellt, eventuell ist eine Rippe angebrochen, ein paar, paar Verbrennungen wahrscheinlich hat er wieder an den Händen oder am Knöchel hat er auf jeden Fall, hat er gesagt, soweit ich weiß. Aber der ist im Grunde genommen, der ist nicht schwer verletzt. So, ja. Der ist da aus eigener Kraft rausgelaufen und und der hat überlebt und ne, Familie gut, alles okay. Ich glaube, dann bist du halt an einem Punkt klar, wo du wie sehe ich genauso wie du, wo man es, wo man, wo man es zeigen kann. Und der Punkt ist ja auch, man. Man zeigt ja nicht, also ich habe ja jetzt keine Kamera gesehen, wo ich jetzt ihn zeige beim Einschlag, weißt du, wie ich meine? Also du siehst ja nur das Auto, wie es da rein ist, und dann siehst du Feuerball, und dann siehst du eh nicht, nichts mehr. Ich glaube, es wäre was anderes zu sagen, ich, ich, ich zeige ihn jetzt irgendwie, wenn du jetzt, stell dir vor, du könntest seine Emotionen, seine Gesichtszüge, seine Panik in diesem Feuerball sehen, dann glaube ich, wäre das eine zu enge, na naja, wie soll ich sagen, dann wäre das eine Art von, von Eingriff in einen sehr, sehr persönlichen und, und krassen Moment, dieses Menschen. Ja gut, ich glaube aber, dass aber einfach dadurch, die
0: Kameras kaputt gegangen sind. Also...
1: Ja, die ist die Frage, würden also genau, weiß ich nicht, ob ob gezeigt, ob sie es... Genau, hätten sie es gezeigt, wenn es hätten? Ja, gute Frage. Also das finde ich dann nur mal zu krass. Also wenn du wirklich den Menschen drin genau. siehst, wie er irgendwie um sein Leben kämpft. Also einen Menschen im Überlebenskampf zu zeigen, finde ich schwierig in so einer Situation. Das sag ich dir ganz
0: offen? Ja, bin ich, da bin ich bei ähm, dir. Da bin ich bei dir.
1: Aber... Die Bilder, die man zeigen konnte, weil die Kameras eben funktioniert haben. Ich weiß nicht, wie die Kamera, die einen vorne, die, die Frontkamera, ob es die Bilder gibt. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, ja, weil kann ja sein. Und genauso wie sie die, die Onboard-Kameras, die oben auf dem, ja, die klassische Onboard-Kamera, die ist ja auch nicht... Ähm, die, hat ja, die haben sie auch kurz vorher entweder abgestellt oder sie haben sie halt nur bis zu dem Punkt laufen lassen, wo sie aufgezeichnet hat. Da sieht man das ist ein paar Meter vorm Da sieht man
0: eigentlich ganz klar, da haben sie die abgestellt. Weil, ja, da haben sie die abgestellt, weil, ich Da habe ich ja jedes Mal Respekt davor, wie diese Kameras auch nach Crashs extrem gut funktionieren. Also die müsste ja zumindest. Bis zu einem Moment eines Störsignals oder einer Bewegung irgendwie. Ja. Also, nee, also man sieht da ganz klar, die haben das vorher gestoppt, weil sie es halt nicht zeigen wollten. Und das finde ich dann okay. Und deshalb, Und das, deshalb da die, genau, das ist der Punkt. Die Kritik von Ricardo, ich finde sie ein bisschen übertrieben. Ich kann sie nachempfinden. Ich finde sie übertrieben. Ich ja. finde, man hat da genau im richtigen Maß gehandelt. Äh, bevor wir jetzt aber äh, komplett äh, monothematisch machen, einen letzten Punkt noch zu dem Unfall. Äh, den, wir, den wir einfach besprechen müssen. Wir waren selber seinerzeit kritisch gegenüber dem Halo. Mhm. Wir, haben, wir ja. haben sehr oft und auch mit verschiedensten Perspektiven darüber gesprochen. Wir haben dann nach der ersten Saison, wo es eingeführt wurde, korrigiere mich, vor drei oder vier Jahren wurde es ja, glaube ich, eingeführt. Da hatten wir relativ schnell dann auch beschlossen, okay, es stört uns nicht, deshalb super, dass es das. ist. Am Anfang haben wir es ein bisschen kritisch gesehen. Mittlerweile muss man ja sagen, alter, es ist so gut und so wichtig, dass das damals eingeführt wurde und vor allem wie krass und gut das Teil auch wirklich in der Praxis funktioniert. Ich war mhm. nach dem heutigen Tag so beeindruckt, dieses komplette Auto ist kaputt und der Halo, gut, der hatte vorne so leichte Kratzer und Abnutzungserscheinung, aber das Ding hat einfach bei 200 Sachen eine Leitplanke durchbohrt und ja. da ist fast nichts. Wie krass, oder?
1: Ja, das ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Geschoss, was da einfach wie so, ein, wie so ein Pfeil, der intakt bleibt, weißt du, als würde als er würde durch Butter schneiden. Und das hat ihm heute auch wahrscheinlich ein Stück weites Leben gerettet, also denn sonst wäre eben der erste Anschlagspunkt nicht auf der Höhe des Halo gewesen, sondern der Kopf. Ja. Ähm, das will man sich ja nicht ausmalen, was dann passiert. Vor allem der Punkt ist ja auch, dadurch, dass du den Kopf schützt und du selbst wenn er wenn die Kopfverletzung nicht schwerwiegend gewesen wäre aber selbst wenn er ein paar Sekunden nur ohnmächtig gewesen wäre durch einen Schlag an den Kopf ja, ja. in dem Fall wäre es wahrscheinlich deutlich schlimmer ausgegangen wenn du mit 200 Sachen in eine Leitplanke fährst aber mal angenommen du kriegst halt einen Dotzer an den Kopf ja so wie denkt damals Massa mit der Feder ja, genau. mhm. ja so in der Situation da hat Massa eine Feder an den Kopf bekommen und war dann plötzlich ein paar Sekunden bewusstlos wenn du jetzt in dem Moment in dieser Flammenhölle ein paar Sekunden bewusstlos bist dann entscheiden diese paar Sekunden eben ob du überlebst oder nicht, und wenn du überlebst, vor allem, wie schwer verletzt du überlebst, ja, Ich ähm, stell dir vor, er hätte jetzt nicht reagieren können sofort und nicht sofort aus dem Auto rausspringen können, sondern wäre erst mal sechs, sieben, acht Sekunden da irgendwie dizzy gewesen, ja, dann wäre das Ganze wahrscheinlich etwas anders ausgegangen. Und dementsprechend ist das schon, also, Optik hin oder her ist mir, wenn ich solche Bilder sehe, ist mir die Optik so wurscht. <lacht> Nein, mittlerweile stört es mal mehr meine Hauptsache, Optik, also für mich gehört es nee, mittlerweile nicht Mich dazu. auch nicht, also, Eben, man gewöhnt sich an vieles und da muss man sich halt auch einfach äh, eben, immer mal wieder ins Gewissen reden. Früher ist eben nicht immer alles besser, ja so äh, sondern da muss man eben einfach mit der Zeit gehen, mit der Zukunft und äh, Sicherheit ist einfach ein, ein unglaublich wichtiger Faktor. Ähm, was ich jetzt von dir noch wissen will, wo wir beim Thema Sicherheit sind. Halo haben wir abgehakt, jetzt waren das stinknormale Leitplanken. Man muss dazu sagen, es war eine Stelle wo man normalerweise, wenn man einschlägt, nicht mit hoher Geschwindigkeit, weil es einen eigentlich nach außen treibt in so einer Kurve. Aber ist es ein Fehler im, im Layout, dass man nicht rundherum irgendwie Reifenstapel, tech Pro barriers etc. hat? Weil dann wäre das nämlich anders ausgegangen. Dann wäre wahrscheinlich das Auto nicht zerrissen, sondern tatsächlich da eingeschlagen und alles easy.
0: Ich finde, das ist so sau schwierig zu bewerten, weil es ist ja so, durch diese Kollision mit Quiat hat er sich ja von der Spur weggedreht, also das ist ja eigentlich eine, mhm. eine ganz stumpfe Gerade gewesen und durch diese Berührung dreht er sich halt weg und fährt in eine Richtung, in die er hätte gar nicht fahren dürfen und äh, wahrscheinlich wenn du den Unfall, wenn du diese Berührung zwischen den beiden jetzt hundertmal nachspielen würdest, würdest du wahrscheinlich nie in genau die Situation kommen, dass du genau in den Winkel kommst, dass, also er ist ja wirklich senkrecht in, mhm. in diese Leitplanke rein und nur so konnte er sie durchbohren wahrscheinlich zwei Grad mehr oder weniger und er hätte das Ding eher seitlich getroffen und wäre dann die, die Leitplanke lang gepuzzelt und hätte sich zwei, dreimal gedreht. ja Also ähm, super schwierig. Ich, ich glaube, ähm, ich, ich will meinen Kapper noch nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, man versucht immer alles Mögliche zu berechnen und vorzuahnen und in Sachen Sicherheitsmaßnahmen und man kann halt nie zu 100% sein und ich glaube, das macht schon Sinn, weil du hast natürlich in der ganzen Struktur auch, was es darum geht, wenn irgendwo Unfälle sind, Autos wegzutransportieren, schnell an die Strecke zu kommen, diese ganzen extra Taschen, wo du das Auto abstellen kannst. Also ich glaube, da wird schon viel bedacht und es ist ja auch immer ein, ein extremer Aufwand und obwohl natürlich Aufwand nie ein Grund ist, irgendwie Sicherheit runterzuschrauben. Aber ich glaube, es ist einfach an der Stelle nie nötig gewesen. Und deshalb, nee, ich...
1: Ja, ist natürlich eine Frage. Glaubst du, dass sie das jetzt da umdenken? Also, dass jetzt da was kommt, wo man sagt, okay, das wird wahrscheinlich jetzt 100 Jahre lang nicht mehr passieren, so ungefähr, <lacht> aber ähm, dass vielleicht auch man eben vielfach mit Situationen eben Na, ich, ich, rechnen ich muss? Ich gebe ein
0: Gegenbeispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, in der Formel 2 dieses Jahr äh, beim Russland Grand Prix, das war da so eine ähnliche Situation. Wir hatten auch in der Formel 1 da einen Crash, in der Formel 2, da hat sich der Fahrer so tief in die äh, Tepco Barriers reingeschoben und die so kaputt gemacht. Da haben die auch ebenfalls dafür extrem lange gebraucht und im Endeffekt geht es ja hauptsächlich darum, an schnellen Stellen weich zu entschleunigen. Und das ist eine, da wo Grosjean jetzt reingeballert ist, das ist eine, ist ja mal mittelschnelle Stelle gewesen. Das ist jetzt keine, das war nicht in der Kurve, wo du die Kontrolle verlierst. Das war halt sehr ungewöhnlich. Und in Russland zum Beispiel, da hast du eine schwierige Stelle gehabt, da hast du diese Barriers, aber die haben natürlich geholfen. Leitplanken hätten aber wahrscheinlich genauso geholfen und du hast es dann wieder ewig gebraucht, um es wieder aufzubauen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so viel besser gewesen wäre. Ja, schwierig. Denkst, Schwierig zu sagen. Ne? Würdest okay, du die denn den überall hätte, haben ja. wollen? Also, das finde ich jetzt... Ja,
1: ja das ist halt immer diese, diese Frage, so wie damals auch, würde ich das Hello gerne haben oder nicht? Weil vielleicht in 99,9% der Fälle der Kopf eben trotzdem nicht betroffen ist. Also, ich weiß nicht, das ist halt jetzt eine Situation, wo es ganz klar ersichtlich ist, dass eben die Konstruktion Schuld an der Schwere des Unfalls hat, in meinen Augen. Ja, weil sowohl Reifenstapel als auch äh, tech Pro barriers oder was auch immer, eine, eine geschlossene Wand, auf gut Deutsch gesagt, ja, so doof es klingt, hätte diesen Aufprall, hätte das Auto nicht zerreißen lassen. Dadurch, dass diese Leitplanken, also am besten wäre es halt fast gewesen, wenn man, also selbst wenn man Leitplanken lässt, dass es halt eine Planke ist, quasi auf gut Deutsch gesagt, und nicht diese Dreiteilige, wo dein Auto dazwischen rutschen kann. Aber das, das ist ja das Gefährliche in dem aber Moment. Das find
0: ich ich finde es jetzt gerade ein bisschen schwierig. Also ähm, vielleicht nehme ich mal ganz kurz doch schon mein, mein Kapper äh, vorweg. Ähm, und zwar wollte ich das heute den vielen Menschen geben, die sich über diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen in der Formel 1 Gedanken machen. Weil du musst halt Situationen auch vorahnen. Ja. Ähm, die es so naja. noch nie gab und dummerweise auf Situationen reagieren, mit denen man so nie gerechnet hat. Als Beispiel, ähm, Jack Villeneuve, der hatte mal in Australien, in Melbourne, einen Unfall und es hat ihm das Rad abgerissen und das Rad ist halt so aufgebaut und ist dann über einen Zaun geflogen und hat einen Streckenmarschall ähm, erschlagen. Und ja, das, das, das war halt äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also da gab es schon irgendwie 40 Jahre Formel 1 mit, mit zig hundert Crashs. Und nie hat ein Reifen, der davon geflogen ist, jemanden irgendwo getötet. Und daraufhin ja. wurden ja dann die Seile an die Räder montiert. Wo wir aber bis heute wissen, es ist nicht perfekt mit den Seilen, aber auf jeden Fall äh, fliegen sie seitdem halt nicht mehr so umher. Aber äh, an der Stelle, wo der Streckenmarschall damals getötet wurde, da war ein, glaube ich, drei Meter oder größerer Zaun. Aber der ist halt, dieser Reifen ist halt so ungünstig gebounced. Und das hat das Ding... Du kannst halt nicht alles vorahnen. Ich meine, nee, den nicht. Streckenposten damals hätte es nur gerettet, wenn die Strecke überdacht gewesen wäre. Und
1: ähm, ja, und sind wir mal ehrlich, die Streckenposten heute haben auch verdammt viel Glück gehabt.
0: Der, ja, also, ja, natürlich. <lacht> ja, deshalb, ja. also du, du kannst nicht immer alles einberechnen, weil dann müsstest du wirklich einmal die Strecke mit, mit einer Mauer äh, umzingeln und dann mit einem Käfigdach überzeugen, damit du noch reingucken kannst. Also, ja, also. 100% wird es nie geben. Ja, ja. Und auch, ja, auch damals die Sache mit Giulio Bianchi. Ich meine, die Tatsache, dass, dass er in dem Moment von der Strecke abfliegt in genau dem Winkel und in den Bagger reinknallt, der gerade ein Auto ja, hat. Wahnsinn. Oh, ja, also, ja. Äh, ich meine, es gab ja theoretisch damals zu der Zeit ja dieses einfach gelb, und eigentlich hätte das ja fast schon genügen müssen, aber es waren halt, es war eine Verkettung von ungünstigen Umständen. Und äh, deshalb um nochmal auf das zurückzukommen, was du sagst, also ist halt schwierig, du kannst ja nie alles vorahnen. Nee, kannst,
1: du und, nicht. kannst du nicht. Nee, ah,
0: Und wie oft haben wir so eine krassen Situation, also ähm, wir hatten letztes Jahr den äh, extrem schweren Formel 2 Unfall äh, in Spa. Mhm. Das war ja auch eine Situation, wo du rückblickend sagtest, okay, der hat sich gedreht und dann kam der zurück auf die Strecke und ein anderer fährt dann im 90-Grad-Winkel in den Rhein. Das ist das klingt eigentlich vom Ablauf her eines Unfalls relativ normal. Okay, es passiert halt, es fliegt einer ab und dann kann er wieder auf die Strecke zurückkommen. Aber die Situation, dass einer im 90-Grad-Winkel dann zurückkommt, ja. gab es halt noch nie. Also was willst du machen? Ja. Willst du die Autos rund bauen? Ähm, 100 Prozent wird es nie ja, geben. Ja, und das
1: war, ich meine, nee, gibt es nicht das. Aber das hast recht, hast du recht. Und Das ist natürlich in dem Fall einfach eine Lücke im System, glaube ich, die irgendwo ein Stück weit vermeidbar ist, weil naja, wenn jemand, wenn ein Formel-1-Auto eben, wenn du merkst, okay, das kann durch dieses Ding durchschießen, dann siehst du ja, dass da eine gewisse Gefahr ist. Also Leitplanken grundsätzlich sind ja da eine Gefahr. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ach komm, können wir also, mal das Thema ja, wechseln? <lacht> Einfach so, ja, weil es, es, es ist ja nebenbei noch ein Formel-1-Rennen heute gewesen.
1: Richtig! Und der Restart, mein Lieber, der lief ja ähnlich verrückt nicht ganz so krass, oder?
0: Ja, also Restart, also ganz überraschend, Lewis Hamilton hat den gewonnen. Und hey, äh, nach wieder. nur wenigen Kurven äh, war halt die nächste total verrückte Situation, da wieder dummerweise mit Quiat beteiligt. Ähm, Lance Stroll zieht nach rechts in die Kurve rein. Ähm, Quiert, wollte zu viel, die Tür war schon zu, er wollte trotzdem noch rein. Äh, Hinterachse, Vorderachse, zwei Autos berühren sich. Und auch da wieder eine ungünstige Situation. Und Stroll hebt ab und überschlägt sich und landet halt auf dem Dach. Auch das eine Situation zum Thema, du kannst halt nicht alles vorweg planen. Das gab es ja schon, das, ich meine, das sehen wir jedes zweite Rennwochenende, dass irgendwo der Hinterherfahrende, einfach zu spät auf den Bremsen ist oder denkt, dass er noch in die Mitte, in den Kurve -Scheit äh, mm. reinbremsen kann und ähm, sich verschätzt oder der andere die Tür zu macht. Normalerweise geht dann ein Frontflügel verloren, äh, wird da ein Reifen aufgeschlitzt, das war's. Die Situation jetzt hier... Den hat jetzt ausgehebelt. Äh, also, ja. äh, das passiert halt das nie. Das ist
1: aber auch eine... Naja, doch, also äh, das, ja, das, 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 das ja. Autos aushebeln, ja. das haben wir schon oft ja. gesehen. Also das haben wir jetzt schon öfter gesehen, das ist natürlich der Klassiker, äh, linkes Vorderrad gegen rechtes Hinterrad äh, und da ist der Vorherfahrende meistens der Verlierer. Äh, aber in der Situation muss ich auch gestehen, da gebe ich jetzt auch queert nicht 100% die Schuld. Also ich finde, dass es nicht so offensichtlich ist, weil ähm, der ist halt nun mal ganz, ganz rechts gewesen. Man kann sagen, okay, er hätte früher bremsen müssen, aber wenn der, der Überholvorgang, der passiert ja schon, während du kurz bevor du auf die Bremse drückst. Also die Frage ist, inwieweit wie, wie weit mehr hätte er Queer abbremsen können in dem Moment, wo Stroll reingezogen hat schon? Also da musst du auch dann, glaube ich, als Überholender gucken, okay, ich muss demjenigen, den ich überhole noch, den so viel Platz lassen, dass er irgendwie überleben kann. Und in dem Moment, Queert hat ja jetzt nicht nach links gezogen oder irgendwie ist ja auch nicht gerade ausgefahren, sondern der war ganz rechts, ganz rechts am Scheitel Ja, aber, der Kurve. Ja,
0: aber also, also ich sehe schon eine Hauptschuld bei Queert. Es ist für mich ein Rennunfall. Aber... Ja, genau, aber, das wollte ich aber dann sagen. wir. Also, hat eine Lücke sag, gesehen, sag, wo keine war.
1: Ja, nur die Frage, da ist er, er ist ja da nicht, in meinen Augen ist er da nicht reingestochen, in meinen Augen konnte er nur einfach nicht mehr bremsen.
0: Er hat sich verschätzt, ja.
1: Ja, er hat sich verschätzt, genau. Aber deswegen ist er nicht, also in meinen Augen ist es nicht, dass er, ja, weiß ich nicht, also dass das, das da die Hauptschuld ihm zu geben, ist Quatsch. Ich meine, das ist gut, Gott sei Dank auch gut ausgegangen, der Unfall, ja, er ist zwar, Stroll ist zwar auf dem Dach gelandet und musste dann irgendwie da durch sein Halo kraxeln und das war ja eben der Moment, wo ich vorhin meinte, wo man gesehen hat, wie tricky das sein kann, aus so einem verunfallten, überschlagenen Auto rauszuklettern, äh, mit diesem Halo, weil du, ja, weil die Lücken einfach kleiner werden, ne? Durch die du durchpassen ja. musst.
0: <lacht> ja. Aber, äh, ja, also wie gesagt, ich sehe, du siehst da wahrscheinlich jetzt ein Unentschieden, ich sehe da schon eine größere Schuld bei QIAT, aber es ist jetzt nicht so, es war eher doof als grob fahrlässig oder vorsätzlich. So, so würde ich jetzt die Situation bezeichnen ja aber so würde ich es auch bezeichnen aber es ist schon äh, echt bitter ich, ich will dir mal kurz sagen ich hatte gestern kurzzeitig überlegt oder nie andersrum ich hatte gestern beschlossen ey die Racing Points sind ist eine Motorenstrecke ey komm ich gehe nochmal mal bei Fantasy rein ich pack die beiden Racing Points rein ich schmeiß die beiden äh, äh, McLaren raus ja Pustekuchen ich habe es dann vergessen zu machen und was ist hm. alter habe ich Glück gehabt <lacht> denn beziehungsweise zum Glück hatte ich nicht so viel Pech wie die Racing Points, denn das Stroll rausfliegt, Stroll hatte eh schon kein so günstiges Wochenende, das muss man ja leider sagen, also Perez hat auch da mal wieder im Qualifying gezeigt, dass er einfach der bessere Fahrer ist und es traurig wäre, wenn er nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 wäre und ist ja zu dem Zeitpunkt, als Stroll dann sein Auto ja verlassen musste auf allen Vieren, da war der ja einfach mal Dritter und das ist in einer Situation, wo von hinten auch keine Gefahr war. Und wie viele Runden waren es am Ende? Drei Runden vor Schluss. Und auf einmal gibt sein Motor auf. Wieso? Wie so immer der Motor von allen anderen und nicht der von Lewis Hamilton? Also ich will jetzt ich Hamilton bitte. nichts Böses, ja. Aber nie geht Hamiltons Motor kaputt. Nie. Nee, immer ein anderer. <lacht> es, es, es haben schon alle ja. Mercedes-Motoren, glaube ich, dieses Jahr äh, geraucht. Aber nie der. Also Bitter, aber er hat so bitter und unverdient, vor allem für Sergio Perez, der momentan echt einen, einen super Lauf hat, der wirklich zeigt, dass auch er eigentlich hätte das Ferrari-Cockpit kriegen können, also nicht müssen, sondern er wäre genauso qualifiziert, nächstes Jahr äh, neben Leclerc zu fahren. Ein Junge, der wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit im falschen Team saß und da einfach Pech hatte und jetzt ist quasi der der Turning Point seiner Karriere erreicht und jetzt wird er wahrscheinlich nie in einem Top-Team fahren, obwohl ja natürlich ein ah. Red Bull ist ja noch offen, ne?
1: Das, ja, eventuell, ne? Also, ähm, aber wir werden, wir können eigentlich schon sagen, auch wenn Alex Albon heute auf dem Podium stand, <lacht> ja, ha. weiß ich nicht, wie viel Konstant dahinter steht, ja. sagen wir es mal so. Ja ja?
0: Abschiedspodium, oder? Also zwei Rennen sind noch, korrigiere mich, wenn, mich ja. wenn ich falsch liege, nee, zwei Rennen sind noch, ne? Nee, zwei Rennen sind noch, ja, genau. Also da kann ich, glaube ich, Elborn von Glück sprechen, dass er, glaube ich, nochmal vorne war, weil er hat ja im Endeffekt das Podium von Perez geerbt und äh, ja. ein Valtteri Bottas, der heute ja mal mal wieder Pech hatte. Es ist wie beim letzten Mal, er hatte halt relativ früh Pech, wurde da nach hinten gespült und... Er ist halt kein Lewis Hamilton, um es mal so zu sagen. Wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Das ist so die Biografie von Walter Bottas. Und hm. äh, deshalb hat und den dritten Platz schon ein bisschen geschenkt bekommen. Es war eines seiner besten Rennen dieses Jahr. Das, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber es aber ja. ist jetzt nicht so, dass der dritte verdient war. Also der hätte ich schon gern Paris gesehen.
1: Ja, das war halt wieder Pech für den einen, Glück für den anderen. Aber äh, am Ende des Tages, ähm, ja... Ich glaube tatsächlich, da, da, da gebe ich dir irgendwie so ein bisschen recht schon, ähm, muss ich dir recht geben, da hatten wir auch schon in den letzten Folgen öfter behandelt, dass Alex Albans Zukunft bei Red Bull ähm, wahrscheinlich nicht mehr allzu lange andauern wird, dementsprechend... Bevor da Leute ähm, bei Instagram ja.
0: schreiben, also ihr könnt uns ja gerne schreiben, aber wir wurden ja schon mehrfach kritisiert, seid ihr denn doof, der Elbon ist ja schon längst raus, es ist immer noch nichts offiziell. Es ist jetzt nicht offiziell, dass er nächstes Jahr weg ist und es gibt auch noch keinen Ersatz. Es ist einfach so.
1: Der, 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 der aktuellste Stand ist ja immer noch der. Wir gucken uns das noch ja. an,
0: die nächsten paar Rennen.
1: Ja, so, das war Helmut Markus' Worte vor zwei Rennen, glaube ich. Aber, äh, und da hat er immer ich mein, die nächsten zwei, drei Rennen quasi. Das ist jetzt der Fall. Also, man muss jetzt eigentlich entscheiden. Also, wir müssten jetzt eigentlich in den nächsten paar Wochen, jetzt, also jetzt innerhalb des Dezember auf jeden Fall erfahren, wer nächstes Jahr bei Red Bull fahren wird. Ah,
0: übrigens, ein Thema, mhm. äh, mir fällt doch noch ein Punkt ein, bei Grosjean, den wir vergessen haben, zu besprechen. Also, Der wieder, also wir haben ja jetzt den Stand, okay, er leichte Verbrennungen. So, jetzt wissen wir aber alle, die, jeder hat sich schon mal verbrannt, natürlich jetzt nicht so krass wie hier, aber jeder weiß ja, dass Verbrennungen, die, die tun weh, die sind auch nicht in ein, zwei Tagen weg. Nächstes Wochenende ist das nächste Rennen. Wenn er... Ah, du willst wissen, ob er fährt? Die Frage ist, kann er fahren oder nicht? Ich vermute mal, natürlich sind Formel-1-Fahrer tendenziell dickköpfige Menschen, aber ja. was ist, wenn der nicht fahren das kann? Das kommt
1: auch drauf an, wenn der, das kommt, aber glaube ich, das liegt, Verbrennungen sind eines, eine gebrochene Rippe wäre was anderes. Ich glaube, mit einer gebrochenen Rippe fährst du nicht.
0: Ach stimmt, der hatte ja, der ja auch noch. Die Schmerzen,
1: stimmt, die Schmerzen und die Gefahr, dass diese gebrochene Rippe weitere Schäden verursacht, wenn du in den Gurt gedrückt wirst, bei einer Kollision oder was ja, auch stimmt. immer. Ja, ich meine, so eine Rippe, die kann natürlich auch ganz schön Schaden anrichten. Das ist dementsprechend, also da wäre ich noch vorsichtig, aber ich sage mal so, wenn er nicht fährt, dann weiß ich schon, wer jetzt auf jeden Fall seine Koffer packt und nach Bahrain fliegt, das ist Nico Hülkenberg. <lacht> <lacht> Im Zweifel wird er nämlich angerufen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. Die, die Formel 1 fährt nächste Woche auch wieder dort, ne? Ja, die Formel 2 Wieder
1: Bahrain? Ja, achso, die Formel 2? Ja.
0: Das muss ich, glaube ich, parallel äh. mal gucken. Weil die spannende Frage ist ja, also das eine ist natürlich Nico Hülkenberg. Selbstverständlich kommt man dann wieder auf die Idee. Ähm, vorhin habe ich doch irgendwo den Kommentar gehört. Wer ist denn? Es gibt zwar noch einen regulären Ersatzfahrer. Fittipaldi? Also nee, das kann doch nicht. Das, das wird, glaube ich, gerade, Kauderwäsche bei mir im Kopf. Aber es gibt ja noch einen Ferrari Junior, der nächstes Jahr ja eh wahrscheinlich bei Haas fahren soll, der zufälligerweise ja dann auch schon in Bahrain ist. Es, es, nee, ja
1: gut, aber du kannst ja nicht zwei Rennen fahren, es ist ja Quatsch.
0: Ich glaube, das gab's sogar schon. Ich habe das irgendwie im also Kopf. Also die nee,
1: die werden den Mick Schumacher nicht ins Haas-Cockpit setzen nächste Woche. Never never ever. Wenn der Formel 2 fährt und Formel 1 fahren soll, das ist nee. Nee. <lacht> okay. Okay. Also schau mal an, du musst dir mal überlegen, der Junge, also Rookie, Formel-2-Fahrer und jetzt soll der bei seinem ersten Formel-1-Wochenende gleich doppelt, also Formel-1 und Formel-2 fahren, am selben Tag, das wird man ihm nicht zumuten, das glaube ich nicht, also diese Vorbereitung, die du auf ein Auto hast, weißt du, dich da rein zu fokussieren, Trainings, Training fahren vorher, dieses Ganze, was du eigentlich brauchst, das werden sie nicht, das, 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 könnte ein Fernando Alonso, ja. Dem würde ich sagen, okay, fahr mal erstmal Formel 2 zum Aufwärmen und dann machst du noch mal kurz. Also, was Formel übrigens auch eine
0: geile Idee wäre. Ja. Also, Alonso wäre mega.
1: Achso, ja, Alonso wäre eine geile Idee, ja. Aber der, wir den nächstes Jahr sowieso wieder sehen, glaube ich nicht, dass der fahren wird. Weil, entweder sie werden halt ihren Ersatzfahrer nehmen oder sie, ähm, sie holen Nico Hülkenberg. Weil Nico Hülkenberg ist ja so einer, von dem jedes Team weiß, wenn man brauchen, ist er da und der wird auch bei Haas einsteigen. Also, ins Kopf, dementsprechend, ähm, ja, müssen wir abwarten. Aber ich glaube, das wird sich die nächsten Tage entscheiden, weil ähm, wenn wirklich deine Rippe gebrochen sein sollte, dann sitzt der niemals im Auto, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, ich kann es mir auch persönlich nicht vorstellen. Also,
1: Und dann wird der auch danach das Rennen nicht im Auto sitzen, also dann ist vorbei, diese Saison.
0: Pf, na gut, in zwei Wochen, das kann ich mir schon vorstellen, was auch ja, eine schön wäre. Das wär. dauert
1: fünf, sechs Wochen, bis du da wieder fit bist. Hey. Also eine gebrochene Rippe, die dauert eh, also sie ist nur angebrochen. Ich, weiß ich bin
0: jetzt kein Mediziner, Gut. aber äh, nee. ich glaube, es wird schwierig. Ja, ich ich glaube, es, es wird schwierig. Aber die, die Vorstellung, Ab dass es Mick Schumacher macht, okay, dann machen wir es anders. Dann eine These, oder sagen wir lieber einen Wunsch. Nächstes Wochenende ist zu früh, weil Mick Schumacher da seinen Formel-2-Sieg äh, safe macht, also seinen WM-Sieg. Aber, die, aber Woche, die Woche drauf, dann müsst ihr ja das letzte Rennen in... Oh ey, was ist denn das? Ich, ja, Abu Dhabi. Äh, Abu Dhabi, genau. Dann kannst du ihn ja da reinsetzen. weil Haas hat dann eh nichts mehr zu gewinnen. Äh, Mick ist dann durch. Und wenn er nächstes Jahr für Haas fährt, da, warum dann nicht so jetzt Show schon Run, mal... Showrun, schon
1: mal zum Einführen. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Nee, da gebe ich dir recht. Warum nicht? Oh Gott,
0: das würde RTL für ihr letztes Rennen aber nochmal mega Quoten einbringen. <lacht> <lacht> Nur mal so laut gedacht. Ja, so. warum nicht? Ja, klar. Ansonsten, das Rennen war sehr zerfahren. Also wir hatten natürlich äh, durch, die, durch die Red Flag am Anfang Restart, wieder Safety-Car-Phase. Anschließend hatten wir so ein, so ein, so ein Auffressrennen. Also es wurden einfach nur die ganze Zeit Reifen verschlissen. Irgendwie richtig viel Bums war nicht drin, außer bei den beiden Ferraris. Da war ja so eine Situation, Leclerc wollte, ähnlich wie wir es gerade eben schon ähm, bei Quiat, und Stroll hatten. Ähnliche Situation auch bei den beiden Ferraris. Leclerc kam von hinten, wollte nochmal in die Mitte reinstechen, hat er auch gemacht. Und Vettel hat zurückgesteckt und regt sich dann auf, weil das war ja wie damals in Australien. Ähm, gut, damals hat er nicht gesagt, weil das klingt, als wäre es vor zehn Jahren gewesen. Aber ähnliche Situation. Das sorgt dafür, dass Vettel äh, muss halt bremsen, kommt dann ausgerechnet in diesen Stroll-Überschlag rein, muss dann wieder vom Gas runter, verliert extrem viele Plätze und kämpft am Ende gegen einen Williams. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das dieses Jahr sehen, aber schon wieder bitter. Und am Ende kommen wir mit 10 und 13 bei den Ferraris ins Ziel. Immerhin ein Punkt, aber auch nur dank des Paris-Ausfalls. Die, die, die sehen sich doch darauf, danach, dass es in zwei Wochen vorbei ist, oder?
1: Ja, da kannst du doch nur ein Saisonfinale herbeisehen. Also, sogar aller Liebe, da freust du dich aufs Feuerwerk in Abu Dhabi und denkst dir so, und jetzt erstmal eine Bottle äh, keine Ahnung, Champagner, Whisky, Cola oder ein Fassbier, was auch immer der Geschmack von den beiden Jungs ist. Aber da bist du froh, wenn das Ding rum ist. Ich meine, für Sebastian ist der Vorteil so, er kann jetzt dieses Kapitel abhaken. Einfach zu sagen, okay, Jungs, das sollte einfach nicht funktionieren sollen bei uns. Ähm, ist so, Thema abhaken, neue Zukunft, Aston Martin, neues Team, Aufschwung, ein Team mit Aufschwung und diesem... Ne, dieses, dieses wir, wir wollen was irgendwie was reißen äh, und das ist glaube ich so ein bisschen der Vorteil, den Sebastian Vettel in meinen Augen jetzt hat bei Charles Leclerc ist es so ein bisschen glaube ich dieses verdammt, wann sind wir endlich wieder vorne mit dabei weil er wechselt halt nicht das Team so, ne? er ist der, Nächste, der, der Superstar bei Ferrari, der künftige Weltmeister nur die müssen ihm halt auch ein Auto hinstellen mit dem er eben gewinnen kann und äh, ich glaube, dass es emotional, glaube ich, dieser Start in die neue Saison, emotional bei einem Charles Leclerc schwieriger sein könnte als bei Sebastian Vettel. Oder? Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber da mache ich jetzt einen Riesenfass mit auf. Das sollten wir äh, für die Saisonanalyse uns Ja, auf jeden ehrlich Fall. Ehrlich gesagt. Äh, aber ja, schon mal ein kleiner äh, Vorausblick. Und jetzt würde ich sagen, mein Lieber, oh ja. starten wir eine Runde Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Der Fahrer des Rennens, Basti. Also, ich habe einen ganz konkret im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ähm, also, ich habe auch einen konkret im Kopf. Es, der offizielle wurde ja Grosjean. Finde ich sympathisch, dass die Fans ihn dazu gewählt haben. Aber ja. für mich ist er, ganz ehrlich, der ist außerhalb des Rankings gewesen. Für mich ist es Sergio ja. Perez. Weil ich finde, seine konstante Leistung, obwohl seine Zukunft ja absehbar endet, vielleicht sogar komplett in der Formel 1. Das, was er die letzten Rennen gezeigt hat, das war schon geil. Es war einfach ein Aufwärtstrend auch heute wieder. Er hat die Red Bull gesplittet, hat am Ende Pech, dass ihm der Motor drauf geht. Ansonsten wäre das Podium für ihn wieder safe gewesen. Und ich finde es einfach geil. Also ich fände es schade, wenn er die Formel 1 verlassen müsste. Ich fände es natürlich auch trotzdem schade, wenn er nur Haas fahren würde in der Hoffnung natürlich, dass Haas dann auch irgendwann besser wird. Ich wünsche ihm das zweite Cockpit neben Red Bull. Ich haue jetzt einfach mal die These in den Raum, um mich dann in zwei Wochen zu freuen, wenn es wirklich so kommt. Es ist halt am Ende Pech. Ich hoffe, seine Karriere wird nicht enden. Für mich aber der Fahrer des Rennens war Sergio Perez.
1: So, und jetzt, ähm, ja, legitim, finde ich, weil eben dieses Bittere, dass eventuell seine Karriere endet, du hast gerade gesagt, das wäre natürlich extrem sehr schlecht, weil es einer der, der, der super Fahrer im, im, im Feld ist, für mich heute einer, der außerhalb der Wertung fährt, aber immer da war, wenn es brennt. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Äh, oh. Alain van der Merwe, unser Medical Car-Fahrer, war für mich heute der Fahrer des Rennens, ja. Ähm, also, der war so schnell da, ja. Ich meine, der stand an der Leitplanke, als Romain Grosjean aus den Flammen herausgesprungen ist. Das ist äußerst ungewöhnlich, ja. Und auch wenn in 99,9 der Fälle deine Leistung einfach nicht gebraucht wird, weil das Medical Car eben nicht ausrücken muss und schon gar nicht zu so einem Unfall ausrücken muss und trotzdem sind die Sinne so scharf und sagen, zack, sofort dahin und gucken, dass der Typ da rauskommt aus der Feuerhölle. Äh, deswegen, ja, finde ich, ist das mal ein Rennen, wo man äh, ja, das Medical Car wirklich mal, mal lobend erwähnen muss. Schön gesagt. Deswegen, er ist eher für mich der Fahrer des Rennens, ja.
0: Der Cockpit Klaus. Es ist, Cockpit Klaus. Es, es war nie so, so schwer hm? wie, wie heute. Also wirklich, ja. das ist jetzt nicht nur so eine Standardfloskel, die man von überall kennt. Es ist einfach super schwer gewesen. Wir beide haben vor dem Rennen schon beim Vorgespräch, wie es so schön heißt, darüber gesprochen, dass wir uns extrem schwer damit tun, weil kann man jetzt queert, weil er bei den beiden Hauptcrashs involviert war, irgendwie einen schwarzen Peter zu schieben? Ein Twitter-User hat das geschrieben, ganz klar, mit Klaus. ich finde es schwierig, weil bei dem Grosjean-Unfall, da sehe ich keine Schuld bei ihm, wo soll er denn hin?
1: Richtig, ja. Das ist eben das, also, da hat er überhaupt keinen, kein, kein, da darf man ihm auch nicht den schwarzen Peter zuschieben, gerade finde ich bei so einem schweren Unfall, der, der kann da nichts dafür, der ist da ganz rechts gefahren und auf einmal schießt da von links einer rüber und und, 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 und ja, und, und rammt dich da mit seinem Hinterrad. Also da kann er überhaupt nichts dafür. Und ich glaube, dass wir in diesem Rennen ausnahmsweise mal, gerade weil es so ein verrücktes Rennen war, echt mal verzichten sollten.
0: Ne? Wir haben keinen gefunden. Wir haben, keinen, wir, wir haben nee. niemanden, dem wir ihn geben wollen. Dafür haben alle sich zu professionell gezeigt. Deshalb Cockpit Klaus ja. fällt aus. Das Kapperl des Rennens. Ja, da, da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe es ja Kappel. vorhin schon gesagt, Also ich ja. ziehe mein, mein Kappel vor diesen Leuten, die sich halt diese Sicherheitstechnik ausdenken. Häufig ist es ja eine Reaktion auf Sachen, die passiert sind. Ich habe ja vorhin schon das Beispiel genannt mit dem äh, Unfall von Jacques Villeneuve, wo der Reifen wegflog und den Streckenmarschall da getötet hat. Es sind halt immer wieder so schwierige Sachen, aber bei Halo ist es halt was Besonderes, weil da so viel Widerstand gegen war. Das war nicht so wie bei bei dem Head and Neck Support dem, dem Hans, was die hinten am Helm tragen, da waren ja alles auch sofort wieder dafür, aber bei Halo gab's halt so viel Widerstand und dass sich da die entscheidenden Köpfe auch in der Formel 1 dann durchgesetzt haben, gesagt haben, nee, wie machen das jetzt? Und wir haben schon so viel Gutes gesehen, was das Ding leisten kann und es ist halt schwierig. Ja. Und da habe ich höchsten Respekt vor und äh, du hast ja vorhin gesagt, man hat ja beim Stroll-Unfall gesehen, wie schwierig auch Halo sein kann. Aber genau das wurde halt mitberechnet. Dass wenn sich ein Auto überschlägt, der Fahrer da drin bleibt ganz und dann muss der halt auf allen vier rauskriechen, aber der kann das. Und das, ja,
1: genau, das, ist der das Punkt. war
0: eine tolle Werbung für die Sicherheitsmaßnahmen der Formel 1. Ähm, deshalb Respekt vor all den Leuten, die das entwickeln und da bei allem mitdenken müssen. Das ist nämlich der Wahnsinn.
1: Ja, und das einfach... Das war heute der beste Beweis, du sagst, es, dass aus so einem, aus so einem Unfall, aus so einer Feuersbrunst äh, jemand lebend aus eigener Kraft auch noch rausspringt und, ähm, sage ich mal, leichte bis, mittler, leicht bis mittlere Verletzungen nur davonträgt, das ist äh, absolut, äh, absoluter Hammer und das zeigt einfach, dass dieser Sport Spannung, Action, Unfälle zeigen kann, ohne das Leben der, der Piloten in eine, sage ich mal, übermäßig, äh, übermäßig äh, risikoreiche Gefahr bringt, na? wie in, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahre oder was, ja, zu Zeiten von, von Niki Lauda, ähm, wo du wirklich alle paar Wochen einen Toten hattest, ja. und das ist Da können wir schon von Glück reden, dass wir da in, in der heutigen Zeit leben und wir diese, diese Speeds, diese schnellen Autos, dass wir das alles sehen können mit einem gewissen Maß an Sicherheit für die Fahrer. Schön. Ja, Basti. Und nächste Woche nächste, Bahrain äh, ein bisschen anders. Hä? Nämlich, ja, nächste Woche fahren die doch im Oval. Ach ja, oh Gott, ich Oval. hatte es ganz
0: vergessen. Ey, ja. stimmt. Okay, das wird, glaube ich, richtig abgefahren.
1: Das wird richtig abgefahren. Ich bin schwer gespannt. Erstmal glaube ich Chaos beim Qualifying. Programmiere ich mal voraus. Wenn nämlich irgendwie die Runden unter 60 Sekunden sind, dann stehen die sich alle dauernd im Weg. Ähm, und äh, ja, wird, wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden fahren die denn nächste Woche. Oh Gott, Woche. ich muss dann die Racing auch Points aufstellen.
0: Da wird Ferrari ja letzter da geht es ja nur um Topspeed.
1: Ja, das könnte passieren.
0: Hey, 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 hey.
1: Und denkt mal dran, Leute, ihr habt noch, übrigens, wegen Fantasy, ihr habt noch, äh, dürft ihr vergessen, Wildcard, wer sie noch braucht und Mega Driver. Ich habe meinen Mega Driver noch. Den werde ich dann nächste Woche. Ich habe ihn auch noch. Quasi vielleicht einsetzen. Ich muss ihn Oder in Abu Dhabi, ich weiß es noch nicht genau. Werde ich mir die Woche ah. noch überlegen. Äh, in jedem Fall. Denkt drüber nach. Bis dahin, ich glaube, das war's.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao.